0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Dos Teólogos y Medio. Estamos muy contentos porque estamos continuando lo que hemos venido platicando acerca de la historia de la iglesia y del pensamiento cristiano. Y como siempre, súper bien acompañados aquí. Así que qué gusto
1: tenerte, Paz. ¿Cómo estás? Buenos, eh, ¿qué? Buen día a todos Buen los día. que nos están escuchando. Honestamente, voy a hacer... Eh bastante, que exponer mi corazón. Hoy estoy demasiado emocionado por eh, el episodio de hoy. Eh, sé que hemos tenido dos de nuestros catedráticos en los últimos cuatro episodios, uh -huh. pero con todo respeto a, a los dos últimos invitados, <risa> quiero decirles que si alguien hizo que me fascinara la historia, eh, siempre tenía mi celo con, con la historia, ¿verdad? Pero si alguien hizo que fa me fascinara la historia, sobre todo eh, del pensamiento cristiano, es a nuestro invitado el día de hoy, al licenciado... ¿Doctor? No, doctor doctor Edgar Allan. Gracias, gracias por estar con nosotros. Es un genio. Él no lo va a decir por él, pero es un genio. <risa>
2: ¿Cómo está Edgar? Qué bueno tenerlo aquí. Muchas gracias. Qué privilegio estar con ustedes. Es un placer compartir estas aventuras por el mundo de la historia. Un mundo que no siempre es bien apreciado, yo lo entiendo, yo sé por qué es eso pero que eh, ustedes me hicieron eh, motivarme mucho para seguir adelante contando estas historias de la historia y de lo que Dios ha hecho a través de los siglos. Así que es un gran placer estar con ustedes, de verdad. Dos de mis mejores alumnos. Eh, <risa> Los tres alumnos que tuve fueron extraordinarios, así que gracias, <risa> ustedes están en el top tres de mis alumnos de Historia de la Iglesia.
0: Excelente, gracias Edgar por estar aquí, entre muchas cosas. Él es doctor en, de, de teología, nos dio, nos dio la, la cátedra de Historia de la Iglesia, el pensamiento cristiano en la Universidad de San Pablo. Y pues hoy nos acompaña y la idea es retomar un poquito respecto al último episodio, en donde ya no nos dio tiempo de cubrir a dos personajes tan importantes, importantes dentro del pensamiento cristiano que son Clemente y Orígenes. Le cuento Edgar, nos emocionamos mucho con, con el doctor Howard y ya no pudimos abarcar, pero de igual manera no queríamos dejar sí. afuera a dos personajes tan importantes y quisiéramos iniciar la conversación eh, respecto a Clemente y Orígenes, que podamos aprender de usted un poquito acerca de, de sus principales aportes a la, al pensamiento cristiano.
2: Muy bien, pues Clemente y Orígenes son de esos gigantes que han existido a lo largo de la historia de la iglesia en una ciudad eh, cosmopolita, una de esas ciudades donde se disfrutaba mucho de eh, el filosofar, el adentrarse en asuntos eh, intelectuales como era la ciudad de Alejandría. Y en ese momento incluso Alejandría se peleaba un poquito, competía un poquito con nada más y nada menos que la ciudad de Roma, por ser, eh, eh, bueno, ciudades élites en cuanto a esto de lo intelectual. Todos recordamos que, eh, por ejemplo, la famosa Biblioteca de Alejandría fue eh, establecida allí, en esa ciudad. Uh -huh. Allí comenzaron los museos. Eh, la palabra museo incluso viene de eh, la palabra musas. Así que eh, era una ciudad cosmopolita, eh, dedicada a las musas. Los museos comenzaron así, con un, como un proyecto intelectual. Y, y Clemente y Orígenes, pues eh, establecieron la intelectualidad del cristianismo en esa parte del mundo, desde Egipto, desde el norte de África, eh, pues para el mundo entero, ¿verdad? Eh, hay diferencias entre ambos. Clemente fue el maestro de orígenes. Clemente tuvo un eh, trasfondo pagano, básicamente. No, no, sabemos mucho, no, tenemos mucha seguridad en cuanto a muchos detalles de su vida, pero sí sabemos que nació allá por el año más o menos eh, 155 eh, y que murió eh, más o menos a inicios del siglo III. Eh, él fue, fue eh, llevado a, la, a, a una escuela de filosofía que había ahí en la ciudad de Alejandría y cuando su maestro, que se llamaba Potino, murió, él quedó a cargo de la, de la, de la escuela. Con el tiempo llegaría a su más famoso discípulo, Que es, eh, por supuesto, Orígenes, orígenes y, y él lo sustituyó al frente de esa escuela. Ahora hay que hacer una aclaración: no es una escuela así como que eh, habían eh, una fachada y había que inscribirse en la escuela. No es una escuela en ese sentido, sino la escu una escuela en el sentido de una corriente de pensamiento. Habían varias escuelas allí, varios, varias instituciones donde se reunían estudiantes a hablar un poco acerca de. Eh, lo intelectual. Y lo que se distingue a Clemente y a Orígenes son dos o tres cosas. En primer lugar, su deseo de afirmar que la fe cristiana sí tenía un fuerte fundamento intelectual, enfrentados principalmente a una de las corrientes más importantes en los primeros 200 o 300 años de historia de la iglesia, que fueron los gnósticos. Todavía el movimiento gnóstico existe, pero en ese tiempo era mucho más importante que ahora, mucho más fuerte. Se había metido incluso en la iglesia y era muy popular entre mucha gente porque ofrecía llegar a alturas intelectuales como nadie más lo había prometido antes. Y muchos cristianos se veían entonces eh, bastante atraídos a las ideas de los gnósticos. Clemente y Orígenes, eh, en, por el contrario, tratan de decir que no es a través de conocimientos secretos que uno de, va a llegar a alturas intelectuales, sino que lo va a hacer mediante el Logos. Y esta es una de las, de las eh, características de tanto de Clemente como de Orígenes, decir que el Logos, es decir, la segunda persona de la Trinidad, eh, Jesucristo, a un, un término Logos que los filósofos griegos conocían, así que desde la época de Justino Mártir eh, ya se estaba utilizando ese término para decir la fe cristiana es una fe intelectual. Uh -huh. Clemente tiene tres obras principales eh, y en esas tres obras él trata de decir qué es lo que hace Cristo y sus tres obras que eh, son la primera es exhortaciones a los griegos. Allí dice Logos nos exhorta a buscar el camino de la salvación, el camino verdadero. Eh, su segunda obra se llama el pedagogo o paidagogos o el tutor eh, que dice que el logos no solamente nos lleva por el camino correcto el camino de la salvación sino que también nos instruye en la vida práctica dice él no solamente en la vida religiosa sino también en la vida práctica a propósito un mensaje que necesitamos escuchar los cristianos el día de hoy también y la tercera obra que quedó inconclusa se llama Stromata que significa algo así como tapices, algunos lo han traducido como miscelánea, donde él dice que no solamente el Logos nos eh, lleva por el camino correcto, no solamente nos instruye, sino que también nos da, eh, nos da luz para que en todos los días podamos eh, hacer la voluntad de Dios. Eh, sin duda Clemente es un, es un gigante, esa es una de las cosas que los... Eh, eh, caracteriza por, por un lado lo intelectual en segundo lugar entonces el tema de logos y en tercer lugar la interpretación alegórica del texto tanto él como orígenes y más su discípulo orígenes eh, pues llevan adelante esta interpretación de la biblia ellos dicen que la biblia tiene un sentido literal pero en realidad lo más importante es el sentido oculto el sentido secundario el sentido alegórico entonces todas las cosas tienen un símbolo. La principal diferencia entre Clemente y Orígenes en ese sentido es que Clemente no tuvo tanto tiempo como para desarrollar su pensamiento. Sus principales obras vienen del año 190 al año 202, más o menos, que fue cuando estaba dirigiendo esa, ese movimiento filosófico en Alejandría, mientras que Orígenes fue mucho más prolífico. Nos han llegado unas 800 obras de Orígenes y algunos hablan de que sus escritos alcanzan los cinco o seis mil volúmenes. No sabemos si es una exageración, pero, pero eh, la verdad es que Orígenes es quizás el, el personaje de la iglesia que más escribió en toda la historia. Y, y claro, siguió con las ideas alegóricas del texto y llevó adelante Orígenes en, desde Alejandría, básicamente, eh, pues dominó la escena junto con Agustín de Hipona. Eh, muchas de las controversias teológicas que vienen después vienen por las ideas de, de Orígenes principalmente. Y Orígenes eh, quizás, aparte de lo, lo alegórico de su interpretación del texto, se recuerda principalmente por la idea que tenía acerca de Jesús. Eh, Jesús está subordinado al Padre eh, y en algunos momentos se le ha acusado, no sé es qué tan justamente, de, de decir que Jesús no era Dios. Yo creo que no, no llegó a decir eso. Él sí afirmó la Deidad de Cristo, pero sí dijo que Jesús se somete al Padre y algunos lo han acusado uh, por eso de una herejía que se llama subordinacionismo. Es decir, que Jesús es inferior al Padre, pero creo que él hablaba acerca de la función del Hijo y eso lo dice la Biblia, por supuesto. Así que eh, creo que esos son los principales aportes de estos dos eh, gigantes sí. intelectuales de Alejandría, de, de Egipto. Sí.
1: Ahora, a mí me gustaría introducir un poquito eh, ya el siglo III, sobre todo por, por estas ciudades, ¿verdad? está Alejandría, está Roma, eh, Alejandría, eh, obviamente por la influencia de Clemente y Orígenes, empiezan a tomar muchas estas alegorías, ¿verdad? Y creo uh -huh. yo, y tal vez usted me corregirá, que Roma es un poquito más práctico verdad eh, en, en su interpretación y, y tal vez por que eh, propósitos de este podcast es, es intentar traer un poquito al día de hoy qué es lo que representa a nosotros como iglesia estas dos posturas, Roma muy práctico, este, eh, mm. Alejandría eh, más alegórico, como hoy en día podemos ver estas dos, porque a mí el temor que me da como pastor es en qué momento se me sale de las manos todas estas interpretaciones alegóricas y, as, y hasta qué momento lo defino yo en vez de la escritura. ¿Verdad? Entonces tal vez lo que quiero hacer es esa pregunta, usted ve la influencia hasta el día de hoy de, estas dos, eh, de estos dos eh, pensamientos, nosotros como iglesia, cuál tenemos un poquito más, eh, en dónde puede usted eh, darnos un consejo pa pastoral y decirnos, verdad, eh, tener cuidado hasta este momento en llevar tu interpretación alegórica
2: Correcto. De hecho, no solamente Roma y Alejandría representaban dos esquemas y dos tendencias que fueron cada vez más marcadas en el antiguo Imperio Romano. Eh, si ustedes recuerdan, el Imperio Romano se fue separando en Imperio Romano Oriental, que representado y dirigido por Constantinopla y, y, y Alejandría, y el Imperio Romano Occidental, dirigido principalmente por Roma. Eh, esas dos tendencias que ustedes bien ha, eh, has marcado, Juan Diego, sí, es cierto, hubo uno, uno más práctico, el occidente, y uno más, más eh, voy a decir, especulativo, eh, okay, sí. se hablaba más, más griego en el oriente, por ejemplo, el griego es muy orientado hacia la especulación filosófica, más que el latín, el latín es más práctico, entonces, sí, tenemos esas dos tendencias todavía hoy en la iglesia. Sí, sí las tenemos. Lo especulativo podría asociarse con la interpretación alegórica. Sí, la interpretación alegórica es útil. Yo creo que lleva a muchos a, a muy buenas interpretaciones o muy buenas aplicaciones, voy a decir más bien. El problema con, la, con alegorizar el texto demasiado es que, ¿en qué momento nos detenemos? Como, como bien dijeron ustedes, ¿verdad? ¿En qué momento dejamos de decir que la casa de, de Noé significa tal cosa y que la tabla inferior significa otra cosa? Se puede volver demasiado subjetivo el texto. Hoy más bien nos han estimulado a interpretar la Biblia de acuerdo a su género literario. Entonces, cuando es una alegoría, interpretémoslo como una alegoría, como lo que hizo Pablo en Gálatas capítulo 3, utilizando a, a Agar y a Sara como dos ejemplos, Agar como eh, el, viejo, el viejo pacto y a Sara como el nuevo pacto. Entonces, ahí esa es una alegoría, hay que interpretarlo como alegoría. Pero si Jesús eh, sanó a un leproso, ¿A quién representa el leproso? Si sí, aquí podríamos empezar a hacer, pero en realidad el texto está diciendo que era un leproso, un señor que tenía una enfermedad que se llamaba lepra. Punto, ¿verdad? Entonces, es una interpretación se interpreta como una historia, no tanto como una, como una alegoría. Entonces, hay que mantener ciertos principios y ciertos cuidados eh, a no volvernos demasiado alegóricos, pero tampoco debe, deberíamos volvernos excesivamente prácticos como sucedió en la parte occidental del imperio eh, y en ese sentido creo que encontrar por ejemplo encontrar, encontrar una piedra que dice que habla de pilato ok bien excelente utilicemos eso en nuestra enseñanza y nuestra predicación eh, aprovechémoslo para nuestra vida pero no pensemos que eso es todo a fin de cuentas la biblia es la palabra de dios y no se preocupa solamente por contar historias arqueológicas, ¿verdad? Del mundo antiguo, de hace mil, mil quinientos, dos mil, bueno, más de dos mil años, tres mil años más bien. Eh, no, no es esa la idea, sino la idea de la Biblia entera es comunicar una historia, la historia de cómo Dios, eh, para es su propia buen, gloria, salvó a la humanidad. Y eso no debemos perderlo de vista. Cada detalle, cada profeta, cada historia de la Biblia contribuye con ese propósito total de contar la historia de amor, de cómo Dios salva a la humanidad y reconcilia al mundo entero consigo mismo. Así es. Sí. Y ganas la
1: la... de decir ameno, sí, amén, Así amén. Sí, 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 sí a todo lo que dijo amén, Edgar. Amén. Eso sería lo más saludable
2: decir. No,
0: eh, una de las principales características de la teología del siglo III es esta diferencia entre la teología alejandrina y la occidental, eh, quizá para aportar algo que, que quizá no, no se mencionó, es la influencia que ambas corrientes tuvieron. Por ejemplo, la teología alejandrina venía más de una influencia platónica, mientras que uh -huh. la occidental venía de una influencia eh, más estoica. Y ahora, estoica. Pues, ¿qué, impl ¿qué implicaciones tiene eso? Que, eh, y Edgar, me corrige si estoy mal, en cuanto a la platónica, es quizá un poquito más dirigida hacia lo no práctico, hacia, lo que, hacia ese mundo de ideas que él proponía, hacia lo metafísico, quizá podría ser una palabra que lo explique mejor. O como le decía Orígenes, a lo espiritual. Porque lo que Orígenes decía era que todo, todo texto tiene un sentido espiritual, pero no todo texto tiene un sentido literal. Y esa era la frase que quizá acuña de por qué él hacía ese tipo de interpretación. Ahora, en cuanto a la influencia estoica, tengo entendido que es más como prácticas hacia el comportamiento de la persona, cómo ser una mejor persona. De hecho, ustedes pueden buscar todavía el día de hoy muchísimos autores que hablan acerca del estoicismo y, y esa parte. Y como para continuar con el hilo conductor de la teología del siglo III, encontramos a este personaje súper importante que es Hipólito de, de Roma. Y ya van a ver por qué él es como una persona que influencia bastante dentro de lo que aún el día de hoy nosotros tenemos como, como creyentes, o como cristianos, Muchos, quizás no todos los que ven comparten algunas ideas de él, pero sí fueron influenciados en alguna manera. Y quizás lo más eh, interesante, y yo abro el, el debate o abro la discusión empezando con esto, es que él se negó a reconocer a Calixto como obispo de Roma en el año 217. ¿Por
1: qué razón? La Exacto. dejo ahí sobre la mesa y… Antes, antes de que empiece uh -huh. el maestro acá a darnos a una, a Rafa, una cátedra, y espero que te, que te esté apasionando como a mí me apasiona, es, bueno, lo que estamos hablando de todos estos pensamientos a lo práctico, qué quiere decir a nosotros, eh, o qué implicaba para nosotros como iglesia al momento de lo práctico. Entonces, puedo ver estos dos, estas dos problemáticas que surgían en la iglesia. ¿Qué hacemos con aquellos que pecaron de infidelidad o qué, has, qué hacemos a aquellos que negaron la fe? Recuerda que Roma, si no estoy mal, está terminando de tener una persecución hacia los cristianos. Esta persecución, si llegara a mí, Juan Diego, en ese momento y me piden que negara la fe, yo bromeo mucho con esto, pero le diría al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, yo me echaría una de Pedro, ¿verdad? O sea, te negaría y después espero que me vengas a reconciliar. Pero la iglesia era un poquito más celosa con eso porque es un apóstata, ¿verdad? Está negando la fe, ¿qué hacemos con esta persona Persona, o, qué hacemos con aquel que después de bautizarse eh, eh, igual cometió alguna infidelidad? ¿Qué hacemos en lo práctico? Y aquí es donde se levantan estos dos personajes: donde Hipólito tenía uh -huh. una postura eh, con una rigidez moral uh -huh. y Calixto tenía este, eh, este bueno, eh, rescatémoslo, esta. Gracia generosa de parte de Jesús eh, que la podemos ver y ¡pum! acá empieza todo este debate de ideas y de prácticas, ¿verdad?
2: Bueno, en el caso de, de, de Hipólito, él, él sí creía que, había, que, que se podía perdonar ciertas cosas, pero no todas, él, él hacía, por ejemplo... Él propuso eh,
1: penitencias también, si no estoy mal, ¿no? Uh
2: -huh. propuso, bueno eh, eh, la, las penitencias eran una práctica que se estaban dando en la iglesia y él las, eh, las reforzó por supuesto la idea penitencial ya estaba bien metida en la iglesia el hecho de, de, de hacer penitencias de cumplir ciertos castigos para expiar los pecados pero en el caso de, de Hipólito él decía por ejemplo que ni la fornicación, ni el homicidio eh, ni la apostasía debían ser perdonados y en ese sentido eh, se enfrenta directamente con, con Calixto, es cierto. Y por ahí estaba Seferino también, que estaba como obispo de, de Roma. Ahora sabemos que el obispo de Roma llegaría a triunfar en todo eso. De hecho, se les, él es el, el antecesor del actual papa, digamos, en la Iglesia Católica, según la Iglesia Católica, ¿verdad? Pero en ese sentido eh, Hipólito sí se enfrenta con ellos y hay un enfrentamiento entre los dos... Eh, entre las dos ideas, ¿verdad? ¿Qué hacemos con los que han, qué, qué con los que han fallado? Eh, si ustedes recuerdan, en el tiempo, sobre todo en el segundo siglo, y un poco en el tercero también, el Imperio Romano requería que las personas consiguieran un certificado que dijera que habían sacrificado al emperador, es decir, que habían reconocido al emperador como dios muchos cristianos entonces lo que hacían, y esto no es que esté bien, pero esto es lo que hacían, eh, como bien dijo Juan Diego, esto es tal vez lo que haríamos nosotros también, <risa> buscar un amigo, mira, ¿me puedes conseguir uno de esos certificados? <risa> ah, sí, sí, claro, yo te lo consigo, ¿verdad? <risa> sí. Y entonces, claro, uno diría ahí, sí, pero ahí hubo mentira, tal vez hasta soborno, eh, ¿qué, ¿cómo hacemos con eso al final? y no, ¿Te escondiste? ¿No te enfrentaste? Eh, a la persecución por tu fe. ¿Cómo hacemos después de eso? Y las ideas de Hipólito, que eran ideas sumamente rigoristas en ese sentido, pues vienen a, a, a detener un poco todo este asunto. Eh, al final él decía que algunos pecados se podían expiar por medio de penitencias, pero eh, esas penitencias debían seguir el resto de la vida y se le debía recibir en el seno de la iglesia hasta que estuviera en su lecho de muerte. Era, era bastante duro esta, esta, esta decisión y en ese sentido creo que esas dos ideas todavía existen el día de hoy. ¿Cómo hacemos sí, con fuertes. las personas? ¿Dónde Ajá. hay gracia? ¿Hasta dónde llega la gracia? Y hasta dónde llega nuestra, nuestro rigor. Eh, una, unas personas hoy están hablando acerca de tener un amor firme. Bueno, esas dos frases están muy bien. A mí me encanta esa frase de el amor firme, pero hasta dónde llegamos con la firmeza y hasta dónde llegamos con el amor, ¿verdad? Y en ese sentido, creo que la gracia de Dios, por eso algunos han dicho que la gracia de Dios siempre es escandalosa, porque nos recibe a nosotros sin que lo merezcamos. De hecho, Pablo lo dijo en una de sus cartas y él dijo que si nos merecemos algo, ya no hay gracia, lo dijo en otras palabras, por supuesto, pero, eh, pero es así. Si yo merezco algo, es decir, si, si eh, Fernando me debes algo, bueno, entonces Fernando me tiene que pagar. Eso se llama salario, se llama deuda, pero no se llama gracia. Cuando, cuando Fernando me pague, entonces simplemente está cumpliendo con, con lo que él debe hacer. Entonces, en el momento en el que nosotros decimos, yo debo hacer tal cosa, por ejemplo, yo debo orar. Sí, por supuesto que es un deber, pero al mismo tiempo entrar nada menos y nada más que al trono de la gracia, como dice Hebreos, sin ningún impedimento, es una cuestión de la gracia de Dios. Totalmente. ¿Debo hacerlo? Sí, pero lo hago por gracia, uh -huh. por la gracia del de mismo Dios que me está dando la oportunidad de entrar nada menos que a su presencia y entender esa, esa diferencia creo que y, y mantener ese balance creo que nos va a permitir saber ¿Cómo perdonar? Y eh, por eso dice el, los evangelios, el que, el que ama mucho es porque se le perdonó bastante, o al que se le perdona mucho, ama mucho. Y en ese sentido, así es como se entiende la gracia de Dios. Y yo les pregunto a ustedes más bien, ¿qué haríamos con una persona que niega el cristianismo el día de hoy? ¿Qué haríamos con esa persona? Y tendríamos, creo yo, un dilema parecido a los, al que tuvo, al, tuvo la iglesia en este siglo tercero, ¿verdad?, ¿Los recibimos así nomás o eh, una decisión que tomó la iglesia fue, ok, recibámoslo, pero cuando haya una nueva persecución, entonces los ponemos al frente de batalla para que mueran por su fe? Y de nuevo suena esta, eso sumamente estricto, teología, ¿verdad? Sí, suena yo no sé si haríamos eso hoy.
1: Sí. <ríe> Correcto,
2: sí. Y, y en ese sentido creo que debemos mantener ese balance entre amor y rigor.
0: Y para conocer un poquito los argumentos de Calixto, porque obviamente los de Hipólito son muy obvios, el, el celo de mantener la pureza dentro de la iglesia y mantener esa, esa moral y esos estándares del cristianismo, pero el argumento que utilizaba Calixto es bien interesante, era con las escrituras y lo que yo quiero resaltar es que siendo él, eh, digámoslo así, de la escuela o de la teología occidental, utiliza un recurso alegórico, y eso es lo, lo que me parece interesante, porque él utiliza la parábola del trigo y de la cizaña, el cual pues uh -huh. entendemos que es una parábola, entonces sí se le puede extraer el aprendizaje alegórico, pero la otra que utiliza es la historia de Noé, y de cómo en el arca sí. de Noé entraron los animales puros, habían animales inmundos. puros e inmundos también, entonces esa es una alegoría que él utiliza para de alguna manera defenderse con los argumentos que está diciendo Hipólito, yo quiero resaltar algo, y es que no sé si desde ahí Calixto estaba pensando más, poniéndose un poquito el sombrero de abogado, no sé si él estaba pensando un poquito más políticamente que espiritualmente. ¿A qué me refiero con eso? A que quizá la apertura de que regresaran los creyentes era más un tema de que no perdamos gente, porque acabamos de, subir, de sufrir persecución eh, podríamos eh, mejor recibir a la gente en lugar de estarla perdiendo y la razón por la que digo esto es porque más adelante, eh, verdad que ya lo vamos a ver en el siguiente episodio quizá lo abordamos un poco en este, ya vamos a ver cómo ya empieza a entrar este tema de de ya eh, pensar las cosas más desde un punto de vista político que no necesariamente
1: espiritual sí por, por, por tiempo me gustaría tomar esta idea, no uh -huh. sé si ya podemos ir concluyendo o sea uh -huh. hay mucho que hablar, es que sí. es lo bonito sí, sí. espero que te esté <risa> apasionando como, como a mí eh... Eh, si estás viendo esto en YouTube Puedes poner en comentarios Team Calix o Team Polito, <risa> sí. ¿verdad? Pero lo que voy es el, Muy bien. El, el, Nuestro profesor Utilizó una palabra que es balance Tenemos que encontrar este balance Ahora, ¿por qué te digo esto? El día de hoy en la iglesia Vemos, ah es que fíjate que no voy a ir A ese grupo porque ese grupo Permite muchos pecados, ¿verdad? Mm. Lo escuchamos Es permisivo. Ahí. Es permisivo, ¿verdad? O y, lo, lo tachamos a una iglesia. Es que esa iglesia es permisiva con. Eh, entonces, hay gente que le gusta más esta rigidez de. Entonces, más que balance, yo te quiero decir, es, un, es una tensión. Tranquilo, porque la iglesia ha tenido esta tensión desde sus inicios y es una tensión en la cual tú y yo tenemos que aprender a vivir y encontrar a Jesús en medio de esta tensión. La historia de Cristo en medio de esta tensión, porque la iglesia, así como es la que comunica este mensaje, esta buena noticia de Cristo venir a rescatarnos, su sacrificio expiatorio por nosotros, que nos permite tener esta relación como Padre, no podemos negar que la iglesia también es una propuesta moral. ¿verdad? Y lo vemos desde este siglo. Es cómo están viviendo esos que se llaman seguidores del camino, estos cristianos. Puedo ver la diferencia en su moral, sobre todo en la cultura que estamos viviendo. Entonces, como iglesia tenemos esta postura moral en la cual sí necesitamos esta firmes, ¿verdad? Uh -huh, sí. O sea, eh, no permitimos eh, estas infidelidades. Eh, por supuesto, no, eh, no se me estoy explicando. Pero qué pasa si la cometiste? Ah, va. Eh, te vamos a abrazar, eh, te vamos a, a, a restaurar, te vamos a acompañar en el proceso que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida, eh, pero no una niega a la otra. A eso quiero llegar, ¿verdad? Sí.
0: Y quizá, quizá yo para complementarte, pensaría que nosotros como creyentes, como cristianos, creemos más que la moral y la rectitud de la conducta es más el resultado de que un requisito para. Uh -huh. y quizá esa es una forma de entenderlo, porque no se te pide un requisito para formar parte de... Pero la fe, la comunión, ¿verdad? El fruto del Espíritu va a ser el resultado de… y ese fruto se debe ver, se debe de poder observar y debe de estar presente ahí y, y eso es lo que yo, yo diría, quizá Edgar ahí nos termina sí. de... Solo voy a sumar
1: esto, yo creo que Calixto y Hipólito, los dos estaban apuntando a Jesús. Uh -huh. Desde Exacto. su perspectiva, los dos estaban apuntando a Jesús. Es, es Jesús este estilo de vida que te está enseñando a vivir, apunto a Jesús. Y Calixto es, es Jesús el que te abraza con gracia y te reconcilia con el Padre. Entonces, eh, quiero tercer en esto, sigamos apuntando a Jesús, ¿verdad? Eh, Sí. Edgar. Me considera. encanta
2: que, que hayas utilizado la frase lo, o la palabra tensión, porque tal vez esa es una mejor palabra que la que yo usé, que es balance. Esa es mejor palabra, porque cuando algo está en tensión, eh, está intensamente de los dos lados, ¿verdad? Y entonces mm, en ese ajá, sentido, sí. amor y firmeza deben estar igualmente, eh, apasionadamente debemos impulsar ambas cosas. Y solamente quiero decir algo que está en la Biblia también en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 12, si no me equivoco, pero todo el pasaje del 11 al 14 es la misma idea. La gracia de Dios nos enseña a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, ahí están las dos cosas en tensión, ¿verdad?, eh, ¿Debemos vivir sobria, bueno. justa y piadosamente? Sí, no podemos ser permisivos. ¿no? O sea, no, no es venite y haz lo que querrás. No, 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 no. Pero igual, no lo hagas según tus propias fuerzas. Hazlo según la gracia de Dios. Me encanta ese texto y una vez lo prediqué y le puse como título La gracia de Dios es mi maestra. Es la que me ah. enseña a vivir. Es por gracia. Ojo, las reglas son buenas, y quiero decirlo aquí ¿Sí? públicamente, esto está siendo grabado, ¿verdad? <risa> Entonces, generalmente porque alguien, alguien podría decir, no, pero qué fácil lo está poniendo, eh, todo es gracia. No, 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 las reglas son buenas, pero las reglas no producen una vida ética, no producen una vida sobria, justa y piadosa, simplemente me refrenan. Pero la gracia de Dios es la que me enseña y ahí está esa tensión, muy buena tensión dinámica entre el amor, la gracia de Dios y el rigor, la firmeza y la disciplina de una vida eh, que agrada a Dios.
0: Y yo me recordé ahorita de lo que escribe Pablo, esfuérzate en la gracia. Así que también tenemos ahí en las escrituras, encontramos un poquito cómo incluso ellos juegan con esa, con esa tensión. Eh, eso es todo por este episodio pero no, no se quede ¿no? ¿Sí? se va rapidísimo y no se queden tristes porque vamos a tener en el próximo episodio también al doctor Edgar, así que eh, no se lo pueden perder, si no han chequeado los episodios anteriores, vayan a verlos así van con nosotros en el hilo conductor de lo que estamos hablando, ha sido un gusto compartir con ustedes, nos vemos en el próximo